0: Olá, aqui é a Luz e esse é mais um episódio da The One Cast, o podcast da The One Network. Bom, a The One é uma rede colaborativa de empreendedores dedicados a servir a um fluxo único, ou seja, as necessidades globais e ao bem-estar de todos. Hoje a gente vai falar com ela, que é jornalista e está <risos> um projeto sobre rotinas, cuja ideia é ensinar para as pessoas como usufruir das suas rotinas de forma mais confortável e carinhosa?
1: Marcela Domingo. Oi, Marcela. Oi, Bebel. Oi, Obrigada, é muito, muito legal estar aqui mesmo. Ai,
0: que bom, é um prazer ter você com a gente hoje. E espero que eu tenha apresentado direitinho o empreendimento, você me corrige qualquer coisa, tá bom? Pode deixar, mas por enquanto está perfeito. Legal. Bom, a The One Network conta hoje com uma rede de 20 empreendedores em diversas áreas. E o que, que eles têm em comum? Bom, primeiro é uma vontade de servir um fluxo único. Mas o que, que é esse tal de fluxo único? Na The One, a gente acredita que todos os projetos com uma intenção real de servir a todos, a partir de uma orientação vinda de uma força maior, que é a que nos rege, são, na verdade, partes de um único projeto. Um projeto que leva em consideração o bem-estar e a felicidade de todas as pessoas. E é daí que surgiu o nome The One. Todos os empreendedores colaboram entre si como se fosse um só organismo. E os projetos acabam se entrelaçando e formando um só projeto com a meta de beneficiar a todos. E é assim que essa força divina nos enxerga. Como um só, de uma única natureza, de uma única origem e de uma única função, que é Amar. Aqui na The OneCast você vai conhecer melhor todos os projetos que estão sendo desenvolvidos pelos empreendedores. E a cada semana vai ter um novo empreendimento, uma nova história bacana, cheia de insights, dádivas, abundância e muita colaboração. Vocês alguma vez já sentiram uma voz interior, um chamado insistente que fica te chamando atenção para alguma coisa... E quando você se abre para ouvir, cai uma ficha de uma demanda que precisa ser atendida, de algo que você precisa criar, cuidar ou se envolver. Bom, é isso que acontece frequentemente com os empreendedores da The One. Então vamos lá, Má. Uhum. Me conta como que aconteceu isso com você, aconteceu isso, é, <risos> como que nasceu o projeto, que insights que você teve, é, quais necessidades você percebeu, como que foi isso?
1: Bom, vamos lá. É, parece uma, uma história muito longa, mas, na verdade, ela é bem pequenininha. Porque, assim, eu acho que quando se fala em rotina, eu sempre tive uma visão muito detalhista das coisas, sabe? Então, sei lá, é, eu lembro, assim, de desde, desde que eu era pequena, sei lá, sete, oito anos, assim, de já ser muito ligada às pequenas coisas do dia. Então, sei lá, ao horário que eu acordava, eu acordava pequenininha, sem precisar de... Sem precisar de despertador, de relógio, sem precisar de meu pai me acordar para eu ir para a escola, coisas assim, sabe? De Sim. sentar para tomar café e ter, e ter esse momento de sentar e prestar atenção nisso. É, então, eu acho que sempre foi uma coisa muito natural para mim, esse prestar atenção nas pequenas coisas, prestar atenção na simplicidade, no que isso me fazia, me fazia sentir. E quando eu tive um momento que que, sei lá, hoje eu vejo como mais complicado na minha vida, assim, que foi um momento de, de depressão, de lidar com muitos fantasmas que eu tinha na minha própria mente, é, me apegar a isso, a essas pequenas coisas, foi o que me fez continuar em frente. Então era o, putz, vamos fazer um passo de cada vez, hoje eu vou levantar da minha cama, e eu vou fazer a minha cama direitinho, hoje eu vou fazer café da manhã, e eu vou sentar na varanda para tomar meu café... Hoje eu vou fazer um chá e esquentar minha mão na xícara de chá porque eu tô com frio, sabe? Então eram essas pequenas coisas. E aí eu acho que empreender em cima disso é meio que surgiu muito de um trabalho que eu fiz é, junto com a Jo do Clear Purpose Framework, né? Que também faz parte da da The One para é, de, de entender que isso era algo que eu podia entregar para o mundo, que essa visão era algo que eu podia entregar para o mundo. E que isso tem muito valor e que as pessoas precisam disso. Ainda mais num momento como a gente está vivendo agora, né? Que é de pandemia, de distanciamento social e tudo mais. Então, eu acho que... Não é que eu tive um aha moment, sabe assim? Não foi um momento que eu falei, ahá, eu vou fazer isso. Mas foi algo que foi construindo ao longo dos tempos e que hoje eu vejo como natural em mim, sabe?
0: Sim. E, e você sentiu que depois dessa visão... É, surgiram questionamentos sobre o que fazer com isso, é, que rumo dar para o projeto e como tirar ele do papel. Que, que, que perguntas você trouxe para a rede? Quais foram os insights que, e feedbacks que você recebeu dos outros empreendedores com relação a isso?
1: Uhum. Ah, eu tive muitas perguntas, né? muitas, é, muitas dúvidas e ainda tenho, mas hoje eu sinto que com a rede eu tenho um lugar muito seguro para para apresentar o que tem na minha cabeça e para me abrir para ouvir ideias que talvez não tivessem na minha mente, mas que são totalmente, combinam totalmente com o projeto, sabe? Então, os feedbacks que eu tive foram muito legais. É, eu até agora participei só de uma reunião, mas já tive feedbacks muito legais, já tive ideias muito legais que vieram dali e que me fizeram pensar de uma, de uma forma diferente. Então, se antes eu tinha uma ideia de que o ideal é você planejar o dia, planejar uma rotina, que é algo que é muito aprendido no mundo, agora eu tô vendo isso de uma maneira mais desprendida, no sentido de talvez o ideal seja desplanejar, né? seja ensinar as pessoas a desplanejar e a sentir mais do que seguir uma, uma planilha no Excel super bem montada. Então eu acho que agora eu tô indo por essa direção, é, eu tô explorando um pouco mais essa direção e tentando clarear as perguntas que tem na minha mente sobre isso é... mas eu acho que foi, foi, meio, foi meio essa transição assim, sabe, até agora né de, de olhar para as coisas de uma maneira que me deixava muitas vezes bloqueada e agora entender que tem um outro caminho e que eu preciso explorar as coisas de uma maneira diferente experimentando muito em mim primeiro para daí compartilhar com as pessoas que legal é...
0: E, e o jeito que, que a rede e as discussões em grupo funcionam tem, tem como ponto de partida um framework adaptado do modelo de case clinic da teoria U, que foi criada no MIT. Quem quiser, inclusive, saber mais sobre a teoria U é, tem mais informações no, no site presenting.org. É, mas, resumidamente, ela parte do princípio que a gente está vivendo uma era de transformação é, e que nos coloca diante de um cenário completamente desconhecido, onde as soluções criadas no passado não funcionam mais para resolver as questões que a gente tem hoje. Então, se a gente quiser ter respostas de como lidar é, com esse futuro que está emergindo, é, é importante deixar que essas respostas emerjam também a partir desse mesmo lugar que elas foram criadas. E utilizar a inspiração vinda de uma conexão com a sabedoria maior é uma grande disrupção é, na forma com que a gente sempre tomou essas decisões no mundo, onde a gente sempre confiou muito em experiências passadas, em estatística, em análise, principalmente muitas opiniões pessoais. É, como que tem sido para você, mal o treinamento de, de tomar essas decisões a partir desse lugar?
1: Hum. É, eu acho que é um treino constante, porque hoje eu me vejo muito brigando com a inspiração e, é, e essa é uma briga que se faz sozinho, né, você você briga sozinho porque a inspiração ela tá ali para ser acessada o tempo todo é, mas a partir do momento que eu coloco as minhas dúvidas as, os meus questionamentos e questionamentos que eu digo são são perguntas que não necessariamente levam a uma solução, é, eu coloco a visão que eu tenho de mim mesma na frente disso, fica muito mais difícil é empreender de um lugar fluido e que eu sei, é, que eu tenho certeza que eu estou entregando para as pessoas a solução que elas precisam agora, e não necessariamente isso tem a ver com fazer, né, com um planner, como é o meu caso, como um post num blog, que é algo que eu também faço, ou numa rede social, mas tem a ver com a entrega de uma sensação de algo que é totalmente ligado a esse lugar e que... E que é o que resolve, sabe? É o que deixa a rotina das pessoas mais confortável. É o contato com isso. Então, se eu não estou posicionada nesse lugar, eu sinto muita dificuldade, inclusive, de produzir o que eu preciso produzir. Então, eu acho que essa conexão, é, buscar essa conexão é um treino de todos os dias e de todos os momentos. Que legal. E é
0: justamente o lugar que a gente... Nas reuniões, a gente é convidado a, a se posicionar nesse lugar que é muito isento. E é justamente nele que a gente está que a gente é lembrado e que a gente está é, apoiado no, no objetivo verdadeiro que a gente tem com, com o nosso negócio, né? Então,
1: uhum. é, esse
0: lugar permite que até essa volatilidade que você viu da semana passada para essa, de, de você perceber que, que talvez seja uma visão um pouco diferente do que você estava antes e experimentar uma, uma, uma nova... É, um novo caminho para o que você estava fazendo, ele se dá, né? Uhum. É, senão você ia ficar defendendo, muito provavelmente, o que você já estava fazendo e não experimentar algo novo, né?
1: Isso, exatamente.
0: Muito legal. Hum. E, e quais têm sido as vantagens e seu nível de segurança para usar esse novo sistema?
1: Olha, é... esse novo sistema que você diz é essa conexão ou a rede?
0: É, de tomar as decisões para a partir desse lugar. Tá. E
1: pode falar da rede também, porque que não? Claro. É... Olha, eu acho que, que só tem vantagens, né? Eu acho que é até difícil você elencar alguma coisa, porque eu percebo que, que hoje, quando eu produzo qualquer conteúdo de um lugar inspirado, de um lugar conectado com essa força maior, que é o que me dá vida e que é o que me conecta com as outras pessoas... É, não só o conteúdo ficar muito mais bonito, e eu particularmente tenho uma questão muito forte com estética, é, né, com, com compartilhar o que é belo, com coisas bonitas e simples, e sabe, muito essa, essa questão de estética mesmo, é, como também tem um alcance e um resultado que eu nunca esperaria, né? É, de receber mensagens das pessoas me contando como. Ver um stories que eu publiquei mudou o dia delas. Isso é algo que eu acho que muitas vezes a gente subestima, mas é, é, acho que é um feedback muito preciso do que a gente entrega, do que eu entrego, né? É um feedback extremamente preciso do que eu entrego. Porque o que eu busco é que as pessoas é, realmente se sintam contempladas e, e que isso afete o dia delas de alguma forma. E ter uma rede é, onde eu possa compartilhar esses feedbacks, é, eu acho igualmente importante, porque aí vira uma coisa de todos, não vira uma coisa só minha. Eu acho que guardar isso só para mim, guardar as vantagens, e vantagens, entre aspas, é, dessa conexão com, com outras pessoas, é algo não só útil, como extremamente necessário, porque... Guardar para mim, acho que é um sinal de que a inspiração não é uma inspiração verdadeira. Eu acho que aí são só ideias equivocadas que eu tenha sobre esse assunto, uma ideia legal que eu mesma tive sem essa conexão. Mas eu acho que, eu acho que aí a rede começa a ter mais sentido, porque aí é uma coisa que eu compartilho com as pessoas, não só com o meu público, mas, mas com pessoas que estão entendendo as dificuldades que eu tenho, que entendem... É as nuances de buscar essa conexão todos os dias e de fazer esse treinamento todos os dias e de colocar isso em prática e aí você tem um resultado super legal e você fala, nossa, olha isso aqui, gente compartilhem isso comigo, deixa eu trazer isso para vocês também porque isso é nosso não vira uma coisa só minha e isso me tira de um lugar de solidão muito grande e que é muito salvador mesmo sim, que
0: legal é, e você falou um pouco disso agora, mas é, a gente está querendo... O Brasil está querendo saber? <risos> qual que é, qual é, é a visão de futuro que você está querendo criar através do, do seu projeto?
1: Uhum. É, falar da minha visão de futuro é uma coisa que me deixa com o coração muito quentinho, porque eu acho que uhum. o que eu mais quero é que as pessoas, elas vivam cada minuto do dia delas com uma sensação de conforto e aconchego e bem-estar. Eu quero que elas tenham prazer em fazer tudo que elas fazem, independentemente é, do que seja, sabe? Pode ser pegar o ônibus até o trabalho, se é que o ônibus vai, surgir, vai existir no futuro, né? É, pode ser mandar um e-mail para alguém, e de novo, se é que e-mails vão existir daqui para frente, mas... Independente da ação, o que eu quero que elas sintam é conforto e um extremo prazer pelas pequenas coisas. Eu quero que o dia das pessoas seja repleto de, de aconchego e de carinho e de cuidado e de criatividade. Então, a minha visão de futuro é que as pessoas tenham dias extremamente confortáveis e criativos... E conforto parece que é você usar moletom e passar o dia deitado no sofá, né? <risos> enrolada, enrolada numa coberta assim, cheia de travesseiros e tal, tomando uma xícara de chá. E ok, pode até ser que seja, né? Um momento de conforto ser isso. Mas para mim, o conforto tem tudo a ver com, com uma sensação interna de eu me sinto confortável fazendo isso. E por me sentir confortável fazendo isso, eu gosto disso. E gostando disso, eu transmito isso para as outras pessoas. E isso vira uma rede gigantesca. De pessoas incentivando umas às outras a, a terem mais conforto no dia delas e a curtirem o dia, sabe assim? Que é uma coisa que eu acho que no micro a gente perde de vista é, e fica olhando só para o macro, que é, meu Deus, passaram tantos anos, eu ainda estou vivendo as mesmas coisas, mas, peraí, o que, que você está vivendo hoje? O que, que você está sentindo hoje? É, como que o hoje pode ser incrível para que o seu macro não pareça tão negativo, né? Como que o seu micro pode ser mais gostoso, para que o seu macro seja igualmente incrível. Então, uhum. eu acho que essa é mais ou menos a minha visão. Nossa, que delícia. Oi, eu falando disso. muito já, eu
0: faço um conforto absurdo. <risos> que delícia. <risos> e, e, bom, a The One se reúne uma vez por semana e cada empreendedor compartilha os insights que vem tendo sobre os projetos com cada grupo e os participantes fazem uma imersão dentro do contexto e um exercício de deixar emergir novas ideias que são discutidas dentro do grupo. No, uhum. no decorrer da semana, é, existe bastante colaboração entre os membros da rede. É, como que foi essa semana? Essa foi sua primeira semana, e uhum. eu queria saber como que foi para você... É, se beneficiar dessa abundância e, e desses insights que vem da reunião, como que como que como que foi viver com essas novas informações e tudo que surgiu da, da reunião para você? Você tem utilizado? É, como que foi essa dinâmica essa semana?
1: Nossa, foi foi muito legal assim. Eu acho que principalmente ter alguém, é, sabe assim, é, quero dizer reaching out, mas é vindo conversar comigo, sabe, assim, ficando com muito o meu projeto lindo. na mente, me ajudando a entender como que eu tô passando esses dias, e, e até ficar com essa, eu mesmo ficar com essa pessoa na mente, do tipo, putz, ó, tem alguém que tá me acompanhando, tem alguém que tá junto, tem alguém que tá olhando pra isso junto comigo e tudo mais, é, foi que nem eu disse antes, né, me tira de um lugar de, de produzir sozinha e com a mente fechada, que é muito salvador, é, eu acho que a, a dinâmica em si foi algo completamente novo para mim. Eu tinha, eu tinha zero expectativas no sentido de eu realmente não sabia o que esperar. É, não sabia como seria, não tinha ideias. Eu tentei ficar o mais aberta possível. E foi muito legal como só uma reunião já foi, já foi suficiente para me fazer... Começar a olhar para as coisas de um lugar diferente e menos engessado. É, eu tinha uma sensação de... de prisão muito grande no sentido de putz, eu olho para as coisas através de um filtro que parece que de dentro desse filtro eu vou conseguir fazer coisas inovadoras, mas não eu vou ter que sair desse filtro e eu acho que ter todo esse suporte me ajudou a sair um pouco mais disso e começar a olhar para as coisas de um outro lugar, sabe, então eu acho que isso foi muito legal e agora eu tenho, eu tenho novas perguntas para serem feitas e serem respondidas e eu tenho um novo direcionamento que, e é muito legal saber que, que eu tenho pessoas para quem voltar e falar olha gente, isso que a gente conversou lá atrás está dando esse resultado. E mesmo que na próxima reunião é, eu não compartilhe os meus insights diretamente para o meu time, né, para as pessoas que estão mais próximas é, nesse, nesse grupo, é, eu sei que eu vou ter ali pessoas que a qualquer momento eu posso falar, galera, estou oh, com essa dificuldade, preciso de ajuda, ou... Tive esse feedback, olha que legal, e que eu vou ser acolhida, sabe? Eu acho que isso é o mais importante, porque tira de mim a sensação de que eu estou fazendo as coisas sozinha, e eu tenho pessoas para quem, é, como se fosse reportar, né? Como se eu tivesse alguém para reportar e para falar assim, olha, estou fazendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso, e isso para mim é, é muito importante, tem sido muito importante agora. É, essa última semana, eu acho que por conta de, de tudo que está acontecendo no mundo, não foi uma semana muito produtiva no sentido de produzir conteúdos é, e publicar conteúdos, mas eu acho que foi muito mais produtiva em outro nível que é o de eu começar a abrir a minha mente para olhar para as coisas de uma forma diferente, que para mim já é um ganho gigantesco. Então, eu acho que é mais ou menos isso. <risos> que legal.
0: É, a gente a gente vai para um para um lugar que Onde a gente lembra que a gente não está sozinho, né? É, às vezes a Sim. gente tem a própria empresa, enfim, o próprio empreendimento, o próprio projeto. E, e a gente começa a tomar decisões a partir de um lugar muito solitário, né? Que é o que a gente conhece por aí, né? E quando a gente se une é, com pessoas que têm o mesmo objetivo... É, que a gente, que nos lembram desse objetivo toda semana, a gente fica se lembrando de que a gente está junto e o dia a dia fica muito mais leve também, né? Sem o peso de... É, sem essa carga, né? De tomar decisões sozinho e é, sabendo que você está tá ligado com um fluxo que é muito verdadeiro e muito grande, né?
1: Nossa, com certeza. E, e, tem, e tem um negócio que é exatamente o que você falou, porque parece que empreender é é uma coisa que você tem que dar conta, sabe, assim, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer isso, e é muito sozinho, só que aí a partir do momento que você consegue compartilhar isso e você descobre pessoas que estão passando pela mesma coisa que você, talvez não relacionado ao mesmo assunto, ao mesmo empreendimento, mas tem as mesmas dúvidas, isso perde um pouco o peso, e aí você só fica com a parte legal, que é, putz, eu tenho coisas para fazer, mas eu sei que eu não estou sozinha, sabe, eu tenho que resolver essa tarefa aqui, mas... Tem uma galera que está fazendo as respectivas tarefas e a gente está junto fazendo cada um a sua parte num projeto que é muito maior do que os nossos empreendimentos, sabe? Mas que, em conjunto, é entregam uma coisa incrível para o mundo.
0: Total. E se a gente ficar pensando na, nesses, nessas questões sozinho, a, a, a chance da gente ficar horas e horas pensando num problema ao invés de é, se, se posicionar e ficar com uma cabeça é, com drive em solução e não em reclamação, é muito grande, né? Então, é muito bom também compartilhar para você se unir com alguém que tá com um olhar mais isento do que você, para falar, ó, oh, vamos solucionar. Isso aqui, Nossa, vamos lá. Vamos. Tá... E aí fica mais profissional também, né?
1: Nossa, com certeza. Fica muito mais profissional. E...
0: O que, que a gente pode esperar desse projeto para as próximas semanas, Mal?
1: <risos> Olha, é... <risos> eu ainda estou planejando... Vou contar para o Brasil todo. Brasil, atenção. <risos> é... <risos> eu ainda estou pensando nos próximos passos em relação ao projeto, mas o que eu acho que, que eu posso adiantar é, com certeza, o meu comprometimento em tornar essa ideia de transformar a rotina das pessoas em algo mais confortável, muito mais palpável do que ela é na minha cabeça agora. Então, eu acho que eu já tive um mês de projeto que foi foi muito, muito legal e eu tive feedbacks incríveis. É, foi um mês de produção focada só nisso, com a publicação de planners é, para as pessoas imprimirem e preencherem em casa. Só que agora eu acho que eu preciso começar a transformar isso em um fluxo maior e com certeza começar a compartilhar mais as minhas vivências e experiências e aproveitar ao máximo que eu consegui o conteúdo que já foi publicado em relação a isso, então acho que temos aí um grande mix que com certeza precisa de um brainstorming <risos> pra ser estruturado <risos> mas eu acho que é isso mesmo assim, o que vem para frente é isso Que legal
0: e bom uhum. saber que a gente vai estar tá aí junto toda semana para compartilhar disso e, e acompanhar Desenvolvimento de tudo isso. É, foi muito gostoso esse papo. Mas, é, <risos> tive a oportunidade de acompanhar a Marcela essa semana. E, e meu grande aprendizado com, com tudo o que aconteceu com ela e com o projeto foi que o planejamento não precisa ser algo enrijecido, não precisa ser alguma coisa séria e desconfortável. Ele é justamente é, o oposto disso. É uma ferramenta para a gente deixar de lado essa vozinha é, chata, que fica cobrando e relembrando loucamente as tarefas que a gente precisa fazer no nosso dia para dar espaço mental para a gente ficar presente e curtir as coisas é, com prazer. E foi muito legal aprender isso com você essa semana, Má. Ma. É, mas, bom, a gente está chegando no final desse podcast. E uhum.
1: eu agradeço
0: imensamente por essa oportunidade. Eu agradeço a você, Má, por compartilhar com a gente essa história. E a vocês que estão ouvindo o Brasil todo por estarem agora aqui com a gente. Eu espero que tenha sido um grande aprendizado para vocês como foi para gente. Mas se você quiser dizer o que achou desse papo, fazer algum comentário final, fica à vontade. Mandar um beijo para seus
1: pais. Eu quero mandar um beijo para todo mundo. É Brincadeira, na verdade sim, quero mandar um beijo para todo mundo. Um beijo é sempre bom. É, mas é, eu queria agradecer muito mesmo, assim, Bebel. Foi incrível ter você tão perto de mim essa semana, foi muito gostoso mesmo, é, foi algo muito novo pra mim, e que eu curti muito, e algo que eu quero continuar fazendo e aproveitando, e, sei lá, eu achei esse papo muito gostoso, eu amo falar sobre isso, espero que tenha dado pra perceber, porque realmente eu sinto que eu fico meio super empolgada e com os olhinhos brilhando bem desenho animado mas é um assunto Sim, que eu gosto é, muito... <risos> é um assunto que eu gosto muito mesmo e que eu sinto que tem muito valor tanto para mim quanto para as pessoas mas de um lugar de solução e eu acho que é isso que a gente precisa agora né de soluções então essas são as minhas palavras finais
0: lindo <risos> que legal é, bom, a gente chegou ao fim desse episódio do The One Cast e lembrem-se que vale a pena desligar um pouquinho do intelecto e deixar a inspiração tomar conta de vocês é, a gente precisa silenciar o barulho mental para poder ouvir o que o nosso coração pede pra gente e a gente tá junto nessa galera, afinal nós somos todos
1: um e é isso, um grande beijo e até a próxima, beijo Má Beijo bebê, um beijo galera, até a próxima.